0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе «Реальный сектор» на бизнес-FM Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире бизнес в студии Антон Хоменко. Вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала Королевские ворота Любовь Антонова. Добрый день. И сегодня у нас в гостях генеральный директор фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин. Олег, здравствуйте. Добрый день. Олег, ну прежде всего, практически через две недели, уже можно сказать, два года, как вы возглавляете фонд капитального ремонта в Калининградской области, расскажите, пожалуйста, ну, были у вас, понятно, есть какой-то KPI, как и у любого руководителя крупной организации, но больше интересует, наверное, вот чисто человеческий подход, когда вы вступали в эту должность, когда вас назначили руководителем регионального фонда капремонта, какие вы сами перед собой ставили задачи, и вот два года это довольно большой срок. Расскажите, чего, на ваш взгляд, вам удалось добиться, и где еще предстоит серьезно поработать? В целом,
0: надо отметить, что фонд капитального ремонта – это структура, которая действует с 2015 года, и сформировалась хорошая, отличная команда, которая весьма успешно работает и это признано, в принципе, всеми регионами, в том числе Российской Федерации, мы вот точно держимся там в топ-5 лучших фондов капремонта в Российской Федерации. То, есть, то наследство, которое мне досталось, оно помогает. Хорошая я, команда. Я могу
2: Рф... Олега поддержать в том смысле, что этим летом был форум архитектурный, и там выступали коллеги ваши. Но я вам хочу сказать, что те слайды, которые вы показывали, и то, что нам показывали из разных регионов России, ну, честно, небо и земля. Потому что просто видно, что на голову выше наш фонд «Не сочтите залезть», это объективные данные. Видно, что к такому подходу, как в Калининграде, мало кто реализует подобные проекты в России. Это так?
0: Да, действительно так. И сейчас этот уровень определенный, он, на мой взгляд, только растет. И, собственно, когда я приходил на должность руководителя, я себе одной из основных задач ставил – это повышение качества работ, То есть не количество, не объема, там, не скорости, а именно упор на качество. Так планка из...
2: растет все это время, получается. Да, да, и это
0: целенаправленная политика, которая в том числе была задана губернатором. Его позиция – лучше делать качественно, так надолго. Поэтому нас никогда не обижают, а всегда поддерживают только финансированием, потому что это именно это и позволяет нам проводить работу таким образом и качественно. И это основной вектор повышения качества работы. Это касается не только непосредственно качества строительно-монтажных работ, но в том числе и качество работы с нашим основным клиентом, с нашим основным заказчиком, это с населением. Мы функционируем, все, что у нас есть, пусть даже косвенно в виде налогов. Мы ведь сидим на смете, поэтому деньги собственников мы непосредственно не тратим на себя, но через налоговую облагаемую базу, да, все равно эти деньги от жителей поступают в бюджет и уже идут на содержание фонда. Поэтому жители, людей это для нас главная ценность, это для нас э, приоритет. И это одна из также целевых задач и направлений, по которому мы работаем и которые я стараюсь всячески курировать и поддерживать.
2: Но давайте, чтобы придать словам этим объективность, мы можем пользоваться данными, конечно же. Поэтому давайте чуть-чуть поговорим о цифрах, сколько было сделано домов в два года назад, сколько в прошлом году, сколько в этом году, и насколько это можно вот перевести в то самое качество, о котором вы говорите, количество в качество.
0: Вот как раз-таки говоря о приоритете в виде людей, то, наверное, правильнее было бы за единицу измерения выбрать количество людей, которые получили услугу. Потому что если измерять все в домах, дом уже может быть маленьким, большим, поэтому в штуках не совсем здесь, так скажем, корректно. Если касаться в штуках, то мы в среднем делаем около 500 домов в год. Если говорить о конструктивах, то это еще больше, потому что на разных домах мы делаем где-то крыши, где-то фасады, а где-то комплексно проводим работы, делаем крыши и фасады. Но в первую очередь речь идет о площади дома, и о количестве населения, которое проживает в этом доме, то есть о количестве собственников. Если сравнить в 2019 году, то это было 20 тысяч человек получило услугу. В 2021 году это уже 25 тысяч человек получили услугу. То есть, несмотря на рост цен на строительные материалы, несмотря на коронавирусную историю, несмотря на нехватку трудовых ресурсов, потому что у нас закрыта граница, это накладывает некоторые ограничения, опять-таки, на строительный наш ресурс, но при этом мы увеличиваем объемы работ. Это связано, конечно, в первую очередь с, с поддержкой от правительства Калининградской области. Губернатор дает нам целевую субсидию через его поручение. Нам направлено в, уже в 22 году уже 1 миллиард 100 миллионов.
2: Это есть, можно же уже сопоставить с теми деньгами, которые вы собираете от горожан. Вот
0: Сопоставить можно
2: было субсидию
0: 2021 года, то есть этого. Мы примерно собираем от 900 до миллиарда рублей.
2: Ну и эта цифра же не меняется, поскольку не увеличивается взнос за капремонт, правильно? Эта цифра
0: меняется, потому что у нас есть определенный, во-первых, отток на специальные счета, а во-вторых, приток вновь в виде вновь эксплуатируемых домов, введенных в эксплуатацию, где мы также уже начинаем начислять взносы на капитальный ремонт. Поэтому цифра эта у нас, она не зафиксирована, она у нас меняется. И здесь важным критерием является процент платежной дисциплины, то есть собираемость. И вот именно благодаря поддержке от региона которая можно на единице перечислить, где вообще выделяют какие-то средства господдержки в субъектах. Их всего 10. И при этом вот та пропорция...
2: Ну, 50 на 50 или нет? сейчас
0: Вот а, се сейчас нам в этом году выделили столько же, сколько мы собрали на котел, а в следующем больше. То есть мы собираем около миллиарда, а дают нам миллиард 100. И... Такой пропорции нету ни в одном регионе, даже близко. Там где-то кому-то дают 15 миллионов, где-то 100, где-то 200. Ну целевых. слушайте, это
2: же, с одной стороны, объяснимо, потому что мы видим тот поток туристов, который сейчас идет в Калининградскую область. И, без сомнения, работа фонда, она влияет на тот интерес, который жители России проявляют к нашей области. Потому что мы все видим группы туристов, которые не только на побережье отдыхают, они планируют по городу. И, конечно, они смотрят на те дома, которые отреставрированы с вашей помощью.
0: Мы это тоже чувствуем. У нас говорят, что фонд капремонта Калининградской области отчасти генерирует туристический поток.
2: Это правда. Это, это правда. Не не Даже радовать.
0: можно не сомневаться в этом. И мы поэтому чувствуем на себе особую ответственность. То есть у нас не просто фонд капитального ремонта, который занимается в силу закона обеспечением технической работоспособности и продлением ресурса здания. То есть мы не просто технарей. Мы действительно на себя чувствуем и глубокую социальную ответственность в плане развития не только вот технической части региона, но и в целом качество. Мы действительно понимаем, что те деньги, которые нам дают, мы за них несем ответственность в полном объеме, не только как мы прочно и надолго сделаем работу, ну и насколько это будет с точки зрения архитектурной концепции проработано качественно, насколько это будет нравиться жителям, собственникам, насколько это будет нравиться людям со стороны. Мы должны все это прорабатывать, потому что это непростая история, потому что одним жителям нравится чтобы выглядел так, но мы при этом понимаем, что это с точки зрения архитектуры будет выглядеть не очень хорошо. И вот мы всегда стараемся найти определенный баланс для того, чтобы и жителям было хорошо, но и также и привлекательность региона в конечном итоге росла, и мы при этом укладывались в определенный бюджет.
1: Вот, кстати, что касается нравится или не нравится жителям. Ну вот, допустим, сделали вы хороший капитальный ремонт очередного дома, и жители сказали, нам не нравится. Ну, жители же не специалисты. То есть вот как ведется работа? Можете рассказать, если,
2: например, жили скорее нам не понравится. Я даже могу уточнить вопрос по конкретному дому на улице Красной, который, казалось бы, уже доделали зеленый, такой зеленого цвета, очень красивый, дом немецкой постройки. И, и потом в какой-то момент я увидела, что снова дом покрылся лесами что-то там стали переделывать. Вот какой алгоритм да. работы в таких ситуациях? Даже, да, даже мой собственный дом дважды ремонтировали. Потому что жители сказали, нет, тут все плохо, давайте переделывать. И есть как, какие-то правила?
0: У нас, что касается улицы Красной, то там переделка связана с некачественно выполненными работами. Ну, вот, да. ну. Здесь жители еще не участвовали никак в этом процессе Приемки, мы не принимаем, это наша принципиальная позиция, поскольку у нас вектор, повторюсь, не на количество, не настройки, а на качество. Нам важно качественно сделать дом, чтобы к нему туда 10-15 лет не возвращаться вообще, чем то сделать его побыстрее, но потом туда каждый год приходите что-то подлатывать. Это принципиальная позиция именно на качество. И такая позиция заставляет нас внимательно принимать работы. И зачастую подрядчикам приходится эту работу переделывать. На одном из домов, про которые вы говорили, были некачественным образом смонтированы декоративные элементы, они не растрескались, не был выдержан температурно влаженный режим, и мы поэтому заставили их переделывать, снять и покрасить а по А что это за
2: комиссия, кто туда входит? Только Строительные контроли, представители фонд фонда.
0: Э, Стройконтроль и представители фонда. Что касается согласования с жителями, то в основном у нас не бывают таких ситуаций, когда жители говорят, нам не нравится, потому что, во-первых, на этапе выбора архитектурного облика дома, то есть когда мы разрабатываем паспорт фасада, это называется, мы его согласовываем с собственниками. Во-вторых, если дом какой-то такой серьезный, значимый, ну и вообще в целом мы всегда стараемся подключать активное население, в том числе даже давать, потому что архитектура это все-таки наука, и ей должны заниматься профессионалы, но мы просим профессионалов давать несколько вариантов, из которых могли бы выбрать жители.
2: Ну, так было с домом, так называемой Бастилии, да, который, в который упирается э, улица Комсомольская на проспекте мира. Это вот один из примеров. Там, там по-моему, цвет, фасада, цвет да, фасада выбирали голосованием, невероятно. А вот
0: один из последнего это голосованием. Жители определили архитектурный облик дома на улице весенней. Сложный дом, большой, который мы ремонтируем, так называем, комплекс Черемушки. Они выбирали
2: районе. цвет фасада или что-то еще? Мы Выбрали
0: пять концепций, разработали дом непростой, сложный. Там жители настрадались, и мы для улучшения, в том числе и качества коммуникации, пообещали жителям, что мы предоставим возможность выбора архитектурного и дадим несколько концепций. И разработали 5 разных посадов, и они выбрали один из вариантов. Мы его утвердили потому что все, все пять вариантов были достойны, чтобы быть...
2: А голосовали только жители дома или вообще кто угодно мог мы проголосовать?
0: Мы размещали голосование в том числе и в Инстаграме. И, что немаловажно, мнение, так скажем, медиа-сообщества совпало с мнением жителей, и мы работаем именно по этому направлению. Это говорит о том, что мы... У нас в регионе есть определенное уже видение у людей, архитектура и Ну и, и навык ожидания.
2: вырабатывается, я хочу вам сказать, у горожан, что они могут за, за что-то проголосовать и сказать о том, что им нравится или не нравится. Но, знаете, мы на бизнес-ФМ довольно редко приглашаем людей из государственной сферы, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о подрядчиках, о тех людях, которые, собственно, эти ремонты выполняют. И
1: я предлагаю сделать это после небольшой рекламной паузы. И сегодня в гостях у нас Олег генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области. Это реальный сектор на бизнес-ФМ. Никуда не уходить.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе ⁇ Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград ⁇
1: «Реальный сектор» в Калининградском эфире ФМ Мы продолжаем. В студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. В гостях у нас сегодня Олег Туркин, генеральный директор фонда капитального ремонта Калининградской области. Мы поговорили подробно о том, как проводится капитальный ремонт, какое участие жильцы домов ремонтируемых принимают в этом процессе. И возвращаемся к подрядчикам. Прежде всего, Олег, хотел бы вас уточнить. Вот вы говорили, что к подрядчикам иногда есть, ну, наверное, зачастую есть какие-то претензии. Я думала, ну, часто наверное, не претензии, бывает такого, да. чтобы вот прям идеально сделали, и ни одного замечания вообще даже самого маленького не было бы. А, каким образом оплата производится, типа, как вы платите подрядчикам уже после того, как выполнены все работы и устранены все нарушения, только после этого они получают деньги?
0: У нас порядок закреплен 615-м федеральным законом. Кроме того, закреплен законом Калининградской области. В соответствии с ним мы выплачиваем подрядчику аванс в размере 30%. Но этот аванс могут получить подрядчики только те, которые есть в реестре квалифицированных подрядчиков. Этот реестр формируется Министерством строительства Калининградской области на конкурсной основе на электронной площадке. Все прозрачно, понятно. Там есть определенный пакет документов, которые подтверждают в том числе и опыт и квалификацию подрядчика. Подрядчик вступает в этот реестр и в течение трех лет может участвовать в капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.
2: Но дальше уже вот этих конкурсных процедур нет. Дальше После идет аукцион. Того, как... а, дальше, идет аукцион. Торги,
0: да? дальше уже фонд капитального ремонта также на электронной площадке размещает процедуру. И идет слепой аукцион, то есть мы не видим, кто участники, мы знаем только о количестве участников. И проходит электронный именно аукцион То есть тот, кто дал меньшую сумму, тот и выиграл В режиме реального времени идут торги После этого подрядчик приходит к нам с банковской гарантией С договором страхования И мы оплачиваем ему после открытия объекта То есть после того, как непосредственно он уже поставил леса И начал работать Мы ему выплачиваем 30% аванс Дальше оплата идет в конце После приемки всех работ То есть в самом конце мы платим только два раза В начале и в конце И надо отметить, что приемка работы у нас многоступенчатая. У нас... Много уровней контроля. К уровням контроля относится строительный контроль, который у нас также на аутсорсе, по договору. Инженерно-технический состав фонда принимает работы и качество, и обмерочные работы. Ну и, конечно, жители. Жители на общем собрании собственников выбирают ответственное лицо, которое также участвует в приемке выполненных работ. Я всегда это говорю, когда участвую на общих собраниях с собственниками. Там, где жители инициативные, там, где жители активные, внимательны к своему дому и ответственные, там всегда, конечно, результат он лучше и
1: качественнее.
2: Ну, слушайте, Олег, вот вы сразу э, заранее ну, жители сомнения. могут быть настолько активны, что вообще не разрешат проводить а, капитальный ремонт ну, как такие было, случаи вот, тоже с домов. бывали. Я хотела спросить о том, что вот это опять вот этот принцип порочный, кто меньше даст цену, тот и победил. Как это можно увязать с качеством, которое ну всегда дороже, чем что-то простое и что-то дешевое?
0: Дело в том, что у нас критерии оформлены техническим заданием, у нас размещена смета и проект. Поэтому, если честно, то чем меньше подрядчик израсходует на, на это средство, тем лучше, но качество и все требования от этого не уменьшаются. У нас они прописаны техническими регламентами, ГОСТом и техническим заданием. То есть, если подрядчик согласился и подписал договор, что он выполнит этот объект за указанную сумму, даже с соответствующим понижающим коэффициентом, который у него получился в ходе падения на торгах, то это уже сугубо его хозяйственная деятельность. Это никак не влияет на конечный результат, который мы от него требуем.
2: И это падение как велико может быть? Могу 10 сказать, что
0: 30. на текущий момент, опять-таки, с учетом скачкообразного роста цен, с учетом э, пандемийных ограничений и с учетом отсутствия э, необходимого количества рабочей силы в Калининградской области именно в плане работ фасадных и кровельных, то не могу сказать, что у нас есть какая-то большая лавка запасных и, и большие, большие падения на конкурсных процедурах. В среднем это не более 50%.
2: А за ваше время работы были недобросовестные подрядчики? Кто бы не справился с поставленными условиями, и что с ними потом происходит, когда они не справляются? К сожалению,
0: несмотря на то, что мы весьма лояльно относимся к подрядным организациям, повторюсь, потому что их не так много у нас в регионе.
2: Насколько можете сказать, в этом Есть реестр реестре? Есть квалифицированных подрядчиков,
0: да. там больше 140 организаций, угу. но фактически у нас работают не более 30 организаций. И... На э, всю Калининградскую область? на всю Калининградскую область. Мы работаем во всех 22 муниципалитетах. Поэтому мы стараемся весьма лояльно относиться к подрядным организациям и всячески их поддерживать. Но несмотря даже на это, мы все равно за 2020 год включили две организации в реестр недобросовестных подрядчиков. И в этом году уже также две организации попали в так называемый черный список, и они не смогут принимать участие процедуру а, причины, по капитальному ремонту. Вот Сорваны сроки, сроки. И зачастую э, это сочетанная травма. Да? Подрядчик не только срывает сроки, но и некачественно выполняет работы. Мы расторгаем э, в одностороннем порядке соглашения с, с данным подрядчиком. После многочисленной претензионной работы, после выставления других штрафных санкций. Мы расторгаем договор в одностороннем порядке и разыгрываем конкурсные процедуры по новой.
2: Но все-таки конкуренция есть. Всегда лучше, когда есть конкуренция и за заказ борются э, ну, хорошие строительные компании.
0: Конкуренция есть. Но, на мой взгляд, всегда хотелось бы больше, всегда хотелось бы лучше, всегда хотелось бы большей, так скажем, диверсификации различных подрядных организаций.
2: Ну, потому что сложные бывают работы, особенно на памятниках архитектуры, и всегда ли с этим справляются именно калининградские компании? Или приходится привлекать из других регионов страны?
0: Я хочу сказать, что все познается в сравнении, и... На мой взгляд, уровень подрядных организаций, которые работают в Калининградской области, он очень высокий относительно многих субъектов России. И надо еще заметить, что год действительно непростой, и с точки зрения строительства он гораздо сложнее, чем и предыдущий год. Но несмотря на это, у нас объем выполненных работ, он сохранился на должном уровне и даже вырос. А есть субъекты, в которых из 10-7 конкурсных процедур не состоялось вообще, то есть никто не вышел на конкурсную процедуру. И это, так скажем, типичный сейчас кейс для многих субъектов Российской Федерации.
2: В одном из интервью вы говорили, что не очень хорошо платят, в отличие от жителей, юридические лица. Что с этим происходит?
0: Вы сейчас говорите о платежной дисциплине. Да, конечно. И вот что касается платежной дисциплины, то это вообще на самом деле позитивная, позитивная тема, потому что платежная дисциплина, несмотря на все вот эти ограничения, и то, что мы в прошлом году вообще не вели практически предприятия, Пензионную работу она в целом по региону выросла на, получается, почти 5 процентов. У нас сейчас 91 процент, 92 процента это собираемость.
2: Ну трудно представить дисциплина. в процентах, а можете просто в деньгах в сумме сказать, в сколько мы... вам должны?
0: Вот эта платежная дисциплина, она выросла в общем, но что касается именно нежилых помещений, про которые вы говорите, там платежная дисциплина ниже, она не достигает 60-70%. То есть у них платежная дисциплина значительно ниже, чем в целом по жилым помещениям. И что касается э, вообще в целом в цифрах, мы на текущий год получаем в среднем в месяц больше, чем на 15 миллионов рублей больше ежемесячно, чем в предыдущем году. Но надо отметить, что мы активно занимаемся проблемой повышения платежной дисциплины. Мы ведем и претензионную работу, которую мы в прошлом году не вели э, в силу ограничений. В этом году мы уже активно начали заниматься взысканием задолженности, и я уверен, что в следующем году мы ее еще значительно сократим.
2: Это происходит через приставов, через судебные инстанции. Если игнорируются эти требования, то что происходит?
0: Порядок у нас определен законом. Собственник, если уклоняется от оплаты взносов на капитальный ремонт, именно на капитальный ремонт то с ним проводится претензионная работа. Сначала мы пишем уведомления соответствующие, и мы всегда людям даем второй шанс при необходимости рассрочку по оплате.
2: Но он может потерять помещение, условный предприниматель, который не платит взносы за капремонт? Знаете,
0: у нас таких прецедентов не было, но есть прецедент, например, в Кировской области. Кажется, там приставы забрали автомобиль у неплательщика, злостного. Ничего себе, сколько Господи, надо да, было не ему. платить?
1: Помещение большое. Бывает, что не платят по
2: много, многу лет даже.
1: Про так называемые исторические дома хотел бы спросить. Семь лет назад здесь еще была другая страна, другая культура, другая архитектура. В этом плане, наверное, Калининградская область – уникальный регион. Такого, наверное, нет в России больше ни одного. И 60%, если не ошибаюсь, поправьте меня, если это так, домов построены до 1945 года. То есть еще до того момента, как Калининградская область стала частью Советского Союза. И Россия. И многие из этих домов по нормативам просто не подходят под программу капитального ремонта. Нужно ли, на ваш взгляд, менять закон, вносить какие-то поправки, чтобы вот эти маленькие, небольшие старые дома тоже можно было ремонтировать или проще их просто снести и забыть навсегда? Но ну, снести, наверное, нельзя,
2: все-таки у них есть собственники.
0: Ни в коем случае нельзя ничего сносить Надо дорожить историческим наследием Это наша особая фишка Визитная карточка миссия и Миссия
2: даже я бы сказал и
0: Да, это я подтверждаю на 100% Ваши слова, это миссия Которая в том числе должен вести и фонд капитального ремонта И это один из наших Серьезнейших векторов Направления работы И к счастью у нас получается на хорошем уровне и мы сейчас на текущий момент вот тоже в лидерах в стране про, по проведению капитального ремонта, в том числе объектов культурного наследия. Мы ремонтируем их практически больше, чем все другие регионы в стране и многие регионы приезжают к нам и консультируются, в том числе даже сейчас у нас есть представитель другого субъекта.
2: А Я думаю, Антон еще говорил о тех домах, которые не попадают да, под да, критерии. Да. И mm -hmm.
0: это вот объекты культурного наследия. Но у нас зачастую происходит так, что один из домов, они там, например, идет квартальная застройка, и в ряд стоят дома. И вот сказать визуально, какой из них является объектом культурного наследия, невозможно. Потому что они все богато декорированы, они все несут историческую ценность и формируют один единый ансамбль но какой-то из домов был включен в реестр объектов культурного наследия в силу каких-то обстоятельств, какой-то нет. И, на мой взгляд, это не совсем отвечает требованиям э, текущей ситуации. И для того, чтобы упорядочить эту систему и дать возможность в том числе и проведения капитального ремонта на объектах, которые сейчас не попали по определенным причинам в региональную программу, мы вот инициируем соответствующую нормативно-правовую акт, сейчас он находится в Министерстве строительства Калининградской области. Но учитывая тот факт, что это э, все сделано в том числе из подачи губернатора, то я уверен, что в конечном итоге достигнет своего результата данная работа и будет сформирован соответствующая либо программа, либо закон. Калининградской области, которая во-первых, ведет такое понятие «исторический дом». Нам видится это как все дома до 1945 года постройки. А, все да, да. То есть не включаются... по
2: критерию количества жильцов да и квартир, а по другому критерию.
0: Да. Они да, попадают. Даже там. не под критерий «жилой-нежилой». Угу. То есть даже общественное здание и сооружения. Все, на мой взгляд, должны относиться к понятию исторического дома. Это понятие должно быть прописано в соответствующем постановлении, в соответствующем законе и давать и определенные преференции этому дому, но и определенные ограничения, но минимальные, не такие совсем, как у объектов культурного наследия, потому что это не должно доставлять какой-то дискомфорт жителям и накладывать какие-то, в том числе, и финансовые времени для людей. Эта cavalry. программа должна помогать сохранить историческое наследие вот ту среду в которой мы здесь живем про которую вы вот как раз говорили о том что она уникальная она действительно такая
1: реальный сектор на бизнес фм калининград у нас сегодня в гостях был Олег туркин генеральный директор фонда капитального ремонта калининградской области спасибо и до встречи в эфире
2: спасибо, спасибо.
0: любовь антонова антон хаменко реальный сектор на бизнес калининград